0: Willkommen zu unserer neuen Folge Nice and Naughty. Ähm, wie gewohnt sind äh, Sandra und ich, also die Ellie, ähm, heute wieder zusammengekommen, über, um über ein sehr wichtiges Thema für uns zu sprechen. Äh, in dieser Folge wird es um Weihnachten gehen, wobei Weihnachten nicht das wichtige Thema ist, sondern was für eine Rolle Frauen an Weihnachten haben, was für eine Bürde, was für Zusatzarbeit ähm, und darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Sandra, herzlich willkommen.
1: Hallo, ja, ich bin schon mhm. ganz gespannt, wir haben uns beide gut vorbereitet, aber wir gehen erstmal ins Feedback der Vorfolge, also der letzten Folge, das war Dating. Ähm, vorweg wow. würde ich gerne sagen, wir lieben Feedback, wir lieben es absolut, wir nehmen uns auch Kritik zu Herzen aber es muss eine sinnvolle Kritik sein. Wir müssen damit was anfangen können. Es muss Bezug nehmen auf bestimmte Aussagen oder Dinge, die wir getätigt haben, sodass man sagen kann, okay, schauen wir uns an oder, ähm, keine Ahnung, kann man so annehmen oder meine Meinung ist jetzt halt eine andere, aber es muss sich wirklich auf einen konkreten Inhalt beschränken und dann auch einfach eine sinnvolle Kritik sein. Ne? Einfach so irgendwelche lapidaren Kritiken oder das habt ihr nicht gut vorbereitet, wir reden hier privat. Ne? Wir plaudern aus dem Nähkästchen, das sind unsere privaten Ansichten. Manchmal sagt man vielleicht auch Dinge daher, die ähm, eben nicht recherchiert sind. Und deswegen finde ich wichtig, dass Kritik inhaltlich und genau sein muss und zielführend, sodass man sich mit demjenigen, der kritisiert, auch irgendwie einigen kann. Das wollte ich nur mal vorweg geben.
0: Genau, also es ist wichtig, auch auf jeden Fall, wenn wir Kritik bekommen, die wir gerne entgegennehmen, dass man ja. uns vielleicht auch aufklärt über unsere Fehler, also auf eine sinnvolle Art und Weise, denke ich.
1: Genau richtig, genau richtig. Okay, was hast du alles bekommen?
0: Ja, also ich habe eine E-Mail bekommen ähm, von einem netten Mädchen, die hat unsere neue E-Mail-Adresse genutzt, das fand ich sehr toll, <lacht> info at nice Vielen Dank, dass ja. du uns kontaktiert hast und ähm, sie schrieb, ich folge euch auf Twitter und habe mir auch die dritte Folge eures neuen Podcasts angehört, vielen Dank dafür. Das mit dem Online-Dating sehe ich ähnlich Ich hatte mal Joy-Club, aber mir ist das ganze Geschreibe zu anstrengend und es schreiben einfach zu viele Männer, das ist lästig Eine Frage Wie sieht es bei euch mit Twitter-Männern aus? Würdet ihr einen von Twitter daten oder habt ihr mal? Das ist ja auch noch mal ein ganz anderes, manchmal aufregendes Kennenlernen. Wie waren dort eure Erfahrungen? Möchtest du anfangen, Sandra?
1: <lacht> du Arschloch <lacht> Also okay, ja, ich habe schon mal Twitter-Männer gedatet. Das war auch eigentlich immer ganz schön. Äh, man lernt sich anders kennen, weil man sich halt auch schon sehr viel liest. Ne? Man bekommt ja relativ viel mit. Weib, ähm, ja. Ich glaube, es ist wie bei allen, wo man jemanden kennenlernt. Man muss halt einfach schauen, was wollen beide oder was möchtest du speziell vom Dating? Suchst du jemanden, den du... Bis ans Ende deiner Tage liebst oder äh, suchst du einen Lover oder also, also, man muss wirklich einfach immer erstmal davon ausgehen, was man sucht. Und ähm, oft ist ja bei Twitter leider auch so, dass wenn er mit dir schreibt, schreibt er auch mit fünf anderen. Ne? Da muss man immer so ein bisschen abwägen und schauen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich kenne auf Twitter Erfolgsstories, die ganz deep sind und wirklich sich gefunden haben wie Arsch auf einmal ganz süß. Also, ich glaube, ähm, es gibt da immer so ein großes Vielleicht. Könnte was werden, könnte auch nicht. Kommt sich, glaube ich, immer aufs Individuelle an, wen man sucht. Also meine Erfahrungen waren gut. Und du?
0: Okay. Ähm, ich habe tatsächlich nicht über Twitter gedatet und ich würde es auch nicht machen. Ähm, weil A, es ist ja eine ungeschriebene Twitter-Regel. Ähm, der oder diejenige, mit dem man sich gut versteht, äh, wohnt mindestens 300 Kilometer plus, plus, plus äh, weit stimmt. weg. Das
1: stimmt, das stimmt. Ja.
0: Und mein Leben ist einfach in Leipzig und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Ne? Also äh, mhm. bei mir wäre Dating e+ eh bloß fürs Ficken und da fahre ich keine 300 <lacht> Kilometer. Also da weiß ich nicht, kann ich auch bei mir hier im, im, in Leipzig und eine Umgebung suchen, wenn es darum geht. Ne? Ähm, also von daher nein, aber ähm, das führt uns tatsächlich auch wieder zurück zu der Liste. <lacht> wo ja einige drauf oh Gott, standen. Ja. Und ähm, ich meine, die haben alle das gleiche Schema verfolgt. Äh, sind in deine DMs geslidet. Ich meine, es war bei mir genauso wie bei wahrscheinlich, weiß ich, wie vielen anderen Mädels auch. Ähm, so mal ein, ein nettes Nude geschickt und was weiß ich und irgendwie. Äh, oder ganz speziell gesagt: Hier, wie sieht's denn aus? Ähm, darf ich dir mal meinen Schwanz schicken oder was auch immer? Nein, sorry. Also für mich sind, ist Twitter-Dating. Steht nicht zur Debatte und ich möchte es auch nicht, nein.
1: Ja, ich glaube, man kann immer schon so ein bisschen am Verhalten abschätzen, ähm, also wie die sich so benehmen, wie sie auch im Leben sind. Und ja, ich glaube auch, wenn der in fünf oder mehr DM-Fächern chillt, ist das nichts. Aber es kommt halt, wie gesagt, darauf an, was man möchte. Wenn man wirklich nur Spaß möchte, derjenige wohnt in der gleichen Stadt, go for it, girl, wenn du zum Beispiel ja. irgendwie einen kleineren Account kennenlernst und, ähm. Das ist was Tiefes, das ist richtig gut. Ihr sucht beide das Gleiche. Ich glaube, da muss man auch einfach mal Vertrauen haben. Ne? Man darf nicht immer nur von der Liste ausgehen. Aber ich glaube, wir kennen alle unsere Pappenheimer und da sollte man nicht glauben, dass man dann die Einzige ist. Wenn der 15 Mal, also genau. guck einfach mal, wo schreibt er so drunter, worauf antwortet er, da kannst du auch immer dann dran fühlen. Ne? Aber ähm, ja, man wichtig. sollte nicht den Glauben an die Liebe verlieren. Also ich glaube, man muss es individuell bemessen und dem eigenen Gefühl vertrauen. Aber wenn er bei 20 Frauen irgendwie unters Bild schreibt, hey, hm, ja, wir treffen uns im DM-Fach, ja. ja, dann kannst du davon ausgehen. Der ist so, vergiss es. Den, der der wartet ja. nicht nur auf dich. Ne? Ja. Okay. okay.
0: Gut. Ähm, die nächste Frage, die ähm, auf uns zukam, ähm, war, was macht einen schönen Schwanz aus? Also ich habe da wusste, dass das jetzt kommt. Ja, ich finde, das ist eine, eine wichtige Frage, weil ger auch gerne Männer, also ich hatte irgendwie letztens auf TikTok wieder bei diesem, den wir in der ersten Folge besprochen haben, ähm, in, in einen Beitrag gesehen, dass Männer sich auch im, also eine, ihre Geschlechtsteile miteinander vergleichen, ob der große ist, klein ist, ob der länger durchhält oder nicht.
1: Also quasi Und, Schwanzvergleich, ich ich schon, ja.
0: Ja, wie ein Schwanzvergleich, richtig. Aber das machen die auch tatsächlich unterbewusst. Ne? Also die vergleichen sich immer mit jemandem, der eventuell besser ist. Aber ich meine, das machen wir Frauen ja auch. Ne? Also.
1: Ja, mach, äh, aber ich glaube,
0: ja. Ja, ich habe zugeschrieben, ähm, was für mich persönlich einen Schwanz zu einem schönen Schwanz macht, ist, er muss gerade sein, er darf nicht zu viel Vorhaut ja. haben, schöne Adern, eine symmetrische Eichel gepflegte Behaarung yeah. und Festigkeit, wenn man das so sagen kann. Also einen in schönen Grip, sage ich
1: mal. Ich Was verstehe. für dich? Ja, und du magst sie ja groß. Ja, ähm, okay. ja genau so. Genau so. Ähm, ja, mit der... Ich glaube, wenn er steht, dann ist die Vorhaut eh ein bisschen kürzer. Ich finde noch, ähm, ja wirklich diese gut gestutzte Buschgeschichte. Die Haare müssen nicht ganz weg, aber come on, pfleg sie ein bisschen. Man ne? hat aussieht, ja. als ob sich da ein Baum aus dem Busch erregt. Nein, mhm. nein, nein, nein. Das ist einfach für alle Beteiligten unattraktiv. Das darf gestutzt werden, du musst nicht blank ziehen. Dabei dann sieht er größer aus. Man muss es ja, aber nicht, Ja, ich würde gerade sagen, nicht dazu äh, in, in, aber, Baum mit einem Busch ja, aber
0: dran ich, sieht immer kleiner aus als ein Baum, der keinen Busch unten dran hat.
1: Ja, und ich finde auch diese, diese sporadisch behaarten Eier einfach immer sehr unattraktiv. Oh Gott, also wir sind sowas von FSK 18. <lacht> ja. Nein, aber also ich finde ja einfach, wenn man, <lacht> ja, ich finde, wenn man einfach so eine, grundsätzlich gepflegte Geschichte sieht, dann ist es in Ordnung. Ne? Also das ist auch, ähm, da macht es auch die Größe jetzt gar nicht so aus, dass wir, also ich finde, er muss nicht riesig sein, aber ja. ähm, sondern so ein gepflegt, ne? gestutzt, dass man das alles, dass es appetitlich aussieht. So ein paar Adern sind schön, du hast völlig recht. Also ist schon ähnlich wie bei dir. Ja. ja, so. Ja. Appetitlich.
0: Appetitlich, <lacht> richtig. Und er muss gut riechen und sauber sein und dann ist alles gut. Ja, ja oh Appetit. Gott, ja,
1: definitiv.
0: Okay, nächste Frage. Ähm, warum gehen Frauen zusammen aufs Klo? Also die Frage kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich bin, glaube ich, schon seit 20 Jahren nicht mehr zusammen mit irgendjemandem aufs Klo gegangen. Ähm, gehst du mit anderen Frauen aufs Klo? Oder ist das so ein Film? Ja. So Ja?
1: Nein. Ja,
0: ich glaube,
1: <lacht> ich bin noch nie alleine aufs Klo gegangen. <lacht> oh mein
0: Gott, warum? Also, früher also, ich das. weil ähm,
1: man lässt sein Girl nicht hängen. Also du hast halt einfach immer so einen Wing Girl, mit dem du dann auch zusammen auf Toilette gehst. Du lässt sie nicht alleine sitzen mit irgendwelchen Leuten im Club. Und äh, sie lässt sich auch nicht alleine zum Klo durchmarschieren. Ne? Also das hat auch ganz viel damit zu tun, ähm, wenn ich zum Beispiel mit einem Mann unterwegs bin und der geht auf Toilette, dann dauert das keine zwei Minuten und ich werde angequatscht. Das heißt, jedes Mal, wenn derjenige zurückkommt, sitze ich plötzlich mit irgendeinem Mann da und werde ja, bedrängt. Gut, das, das kann ich nicht, ne? Genau, und dieses nicht alleine lassen, das ist es, glaube ich, weshalb Frauen das zusammentun. Das hat gar nichts damit zu tun, also auch, ich glaube, die coolsten Partys finden im Club auf der Toilette statt. Ich sag's es, wie es ja, ist. Ja, Toilette oder Küche,
0: richtig. Ne? Ja,
1: genau, und da gibt man sich die Komplimente, da macht man das Selbstbewusstsein der anderen Mädels äh, stark und ja, es ist einfach witzig, aber ja, ich gehe immer mit meinen Mädels zusammen auf Toilette. <lacht>
0: Ja, gut, dazu muss ich sagen, dass ich wahrscheinlich seit zehn Jahren nicht mehr mit Frauen gemeinsam im Club war. Also, wenn, dann war ich immer mit ja, meinem Freund oder alleine oder was auch immer. Also, aber ja, du die. Du gehst die allein Erfahrung im Club? Ja, warum nicht? Also in Leipzig so gibt es halt unfassbar ja. viel Techno-Clubs und ich bin ja so ein kleiner Techno-Anhänger. Ähm, ja, hier kannst du als ja. Frau tatsächlich alleine weggehen. Natürlich, ich habe es auch schon erlebt, ähm, aber unsere Clubs sind da sehr pro Frauenrechte und pro aufpassen auf die Mädels und wenn mich da einer dumm anmacht, gehe ich zum Türsteher und der Typ fliegt im nichts äh, über einen Clubzaun und so, ne? Von daher bin ich da ganz entspannt, also ich kann hier Also als in Paar Aachen stirbt
1: ja auch eigentlich gerade alles, ne? Also wir haben hier, in, ja. nee, ehrlich, wir haben hier ein gigantisches Clubsterben ja, und das, was es Leipzig gibt, da gehst einfach nicht mehr hin. Also ja, ist das ist in Leipzig furchtbar. tatsächlich
0: nicht anders. Also gerade hat hier die Distillery ja. zugemacht. Ähm, mein Lieblingsclub, mit dem ich schon, weiß ich nicht, da war ich schon mit 15 feiern. Den gibt es irgendwie mm. seit den 90ern. Ähm, einer der berühmtesten Techno-Clubs in äh, Ostdeutschland. Der hat jetzt leider ja. dieses Jahr zugemacht und ja, die wissen auch noch nicht so richtig wohin, beziehungsweise sie wissen wohin, aber es gibt Auflagen und dies und das und irgendwie wird, werden denen nur mhm. Steine im Weg gelegt. Aber egal, das ist ja gar nicht das Thema heute, <lacht> Clubsterben. Richtig. Ähm, genau, soll ein Mann kochen können, Sandra, was hältst du davon?
1: Äh, ja, selbstverständlich.
0: Ja, da können wir das jetzt das eigentlich auch ausweiten. Soll ein Mann waschen können? Soll ein Mann putzen können? Also ja, er soll alles können. Selbstverständlich. Definitiv. Er soll bitte genauso sei die Verantwortung fürs Leben ja.
1: übernehmen. Hm?
0: Richtig. Ja, er soll bitte selbstständig ich, sein. Er, er sucht keine Mutter, ja, sondern ich, eine Partnerin. Ne?
1: Einfach das Minimum. Ne? Der Mann soll doch im Leben stehen. Also der muss jetzt kein Sternekoch sein, aber der soll halt äh, ein paar Eier braten können und was zu essen machen können. Kann ich doch auch.
0: Punkt. Ja, ja so also Selbstversorgung. Also ich gehe da eigentlich davon aus, dass Männer Eben. in unserem Alter heute selbstständig sind. Ansonsten sind es in meinen Augen tatsächlich Verlierer. Also durchs Leben hinweg, ja. durch verloren wer nicht kochen putzen dieses und dieses ewige
1: kann. getue ja ehrlich dieses ewige getue von wegen <lacht> mein mann kann gar nichts wenn ich nicht da bin alter Halsmaul warum unterstützt du das noch findest du das witzig nee Bleh, ja, ich richtig Könnte ich, Na, ich Ich habe jetzt
0: auf, auf ja. twitter irgendwie vor ein paar tagen erst gelesen dass wieder irgend so ein, ähm, ein altes ehepaar ähm, dass die, die, die ehefrau gestorben ist und der mann kann ja. einfach gar nichts da kann nicht bügeln er kann nicht seine ja. wäsche waschen der kann sich nicht selbst bekochen ich finde das ganz ganz schlimm Feuchbar. und ich finde, unsere Generation muss da echt was gegen tun, so dass wir nicht so werden. Ich meine, in den 60er, 70er war das vielleicht noch so, dass die Frauen ähm, <lacht> sich 100 Prozent um den Haushalt gekümmert haben. Da gehen wir heute wahrscheinlich auch drauf ein in unserer Folge, aber ähm, ja. ich finde nicht, dass jemand äh, Ü20 heutzutage sich noch leisten kann, irgendwie unselbstständig zu sein.
1: Äh, vor allen ja. Dingen, ich habe ja zwei Jungs großgezogen und die haben grundsätzlich genauso Interesse an all diesen Dingen und ich finde, wenn man das beibehält, also meine Jungs wollten immer kochen, backen, ähm, klar, die haben keinen Bock auf Spülen, aber haben wir auch nicht und wer kocht und ja. backt, der muss halt auch mit abspülen, Punkt, ne, das ist einfach eine Selbstverständlichkeit, ab 15 mussten meine Kinder ihre Wäsche immer selber waschen, ich habe denen quasi ja. alles gezeigt und ähm, wenn sie dann in dreckigen Klamotten rumgelaufen sind, weil sie es nicht hingekriegt haben, Pech gehabt. Ne? Ich zeige es ihnen auch gerne noch 15 Mal, aber der Punkt ja. ist, sie machen das selber. Das heißt, das ist eine Frage der Erziehung ne? also, und, ja. und, und, und der Lernbereitschaft. Und immer dieses, mh, ich kann das nicht, ja, ich kenne Menschen, ich kenne sogar Frauen, die schaffen es nicht, wirklich was zu kochen oder irgendwie auf die Kette zu kriegen aber das ist auch immer der Unwille das lernen zu wollen, das ist kein Hexenwerk, es gibt HelloFresh zum Beispiel, da wird dir Schritt für Schritt alles erklärt, darüber kann ja, man super richtig. kochen lernen, also ja. heute haben wir einfach wir leben im, im, in Zeiten vom Internet du kannst dir Schritt für Schritt alles angucken, in jedem Tutorial ja. wenn du es lernen willst, lernst du es auch diese Unfähigkeit nee, m -m, da bin ich raus krieg ich es kotzen dran
0: ja, ich finde es auch ganz schwierig, wenn dann Leute sich äh, so bewusst dumm anstellen, damit sie es dann kein zweites Mal machen müssen. Ne? Also gibt es ja auch einige ja, genau. oder viele, ja. die dann einfach auf dumm fangen ja. gehen. Und das finde ich schon, finde ich, dreist meiner Person gegenüber, dass du wirklich glaubst, dass ich so dumm bin, ähm, dir alles hinterherzuräumen. So. Also nein, das ist ein absolutes Ausschlusskriterium. Und dieser Mann würde bei mir nicht äh, ja, unter die Bettdecke kommen. Definitiv nicht.
1: Nö, null, es ist super unattraktiv. Super unattraktiv. Ja, richtig. ich finde auch dieses, ich bringe meine Wäsche zu Mami. Oh mein Gott, was stimmt denn mit euch nicht? Ja. Ne? Also, ja, come richtig. on, wenn du alleine lebst, wie viele Trommeln Wäsche hast du? Was du nicht vernünftig hinkriegst, Hemden, was weiß ich, bringst du in die Reinigung. Aber hab deinen Schweiß auf der Kette. Das ist das Minimum.
0: Ja, richtig. Ja. Und das zieht sich okay. eigentlich Machen durch die Bereiche. Was? <lacht> ähm, nö, das waren jetzt so die Wichtigsten. Ich glaube, der, der Rest war so ein bisschen, warum müssen wir raten, wann ihr Hunger bekommt und warum ist die Zeitspanne zwischen ich habe keinen Hunger und Mrs. Hyde im Zweifel unter einer Minute? Ähm, ich glaube, das war eher so eine Spaßfrage.
1: Ja, dabei, ich finde immer... Ähm Warum müssen wir raten, wann ihr Hunger habt? Das hat einfach auch ein bisschen was mit Empathie zu tun und gesehen werden in der Beziehung, glaube ich. Ich glaube, manche Frauen sind da natürlich ein bisschen extremer, aber ähm, ich glaube, bei vielen Frauen ist die Love-Language ja wirklich dieses Empathische, ne? was für den Partner tun. Und das erwarten die auch einfach zurück. Ne? Das sind diese Kleinigkeiten. Das ist gar nicht immer diese große Geste, sondern es ist die Kleinigkeiten. Guck doch bitte... Räum deinen Scheiß in die Spülmaschine. Wir essen dann und dann und dann guck doch, dass du vielleicht auch mal das Essen fertig machst. Ne? Diese Kleinigkeiten, ein bisschen empathisch sein. Ich ja, glaube, richtig. das ähm, ist damit so ein bisschen gemeint. Auch wenn es okay. scherzhaft gemeint ist.
0: Ja. Ja, bei mir ist tatsächlich die Zeitspanne zwischen äh, Nö geht noch und äh, ich habe jetzt wirklich Hunger und ich werde zu Grumpy Ellie. Ähm, ist wirklich sehr kurz, ich sag mal so 30 Minuten vielleicht. Äh, aber, ach krass. Ja. ja, doch. Also Hunger und Müde ist bei mir ganz schlimm. Das sind äh,
1: zwei Zustände, ja. in
0: denen ich wirklich nicht nett bin.
1: <lacht> ja, ach ja. Aber Frau ist Zeit da auch gekommen? durchaus. Bitte? wegbekommen ähm, eigentlich nur so allgemein dass die Folge sehr äh, gut war, dass sie gut gefallen hat aber jetzt so ganz speziell nicht mm -mm.
0: ja also ich habe auch jetzt mehrmals gehört, so. dass man unseren Podcast definitiv nicht laut im Fitnessstudio oder äh, sonst wo hören sollte sondern definitiv ist oder immer, in auf, der Bahn. <lacht> ja, immer auf Kopfhörer bitte ähm, da hätten wir vielleicht mal ein CN vor und nicht für sollen. Kinderohren Nein. bestimmt <lacht> definitiv ja. nicht Okay, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in, in das eigentliche Thema unserer Folge. Es geht um ähm, mhm. die weihnachtliche Belastung oder die Care-Arbeit, die Frauen äh, um Weihnachten herum leisten müssen. Wo kommt's her? Was haben wir da so von rechts und links gehört? Ähm, ja, ich habe dazu ein paar Sachen recherchiert. Den Begriff selbst, Emotionsarbeit, yeah. gibt es noch gar nicht so lange. Ähm, der wurde 1983 von einer US-amerikanischen Soziologie-Professorin, der ähm, Ali Hochschild, wurde der geprägt, um die Arbeit von Flugassistentinnen yeah. und Fahrscheinkontrolleurinnen zu beschreiben. Ähm, Ach, die, ja, habe ich auch nicht gewusst. Fand ich sehr... Ähm, sehr interessant. In dieser Arbeit beschäftigt sie sich mit der Regulierung von Gefühlen bei der Arbeit, wie zum Beispiel dem krampfhaften Lächeln bei Kunden, den Kundinnen zuliebe. Also Kundinnen, äh, ja, männlich und weiblich. Ich weiß. Ja, ja. Genau. Und äh, in den darauffolgenden 37 Jahren hat sich der Begriff Emotionsarbeit zu einer Bezeichnung entwickelt, die sich mit dem ausdrücklich genderspezifischen Aspekt unbezahlter Arbeit befasst. Ähm, die ist ja gerade rund um Weihnachten sehr hoch. Ich kenne es selber von meiner Familie, dass ich kann mich an keinen Weihnachten erinnern, an dem nicht die Frauen in der Küche standen oder die Frauen sich um Geschenke gekümmert haben. Ähm, ich glaube, da hat sich nicht viel geändert in den letzten 40 Jahren, oder?
1: Nö, nee, Null. Aber also jetzt mal unabhängig von Weihnachten habe ich, also wenn man es einfach nur mal eingibt, findet man sofort so Zahlen wie 52,4 Prozent mehr Care-Arbeit wird geleistet von Frauen im Gegensatz mhm. zu Männern.
0: Genau, richtig. Das habe ich auch und, gefunden, ähm,
1: ja. Genau, das, ist, das kann man nachlesen auf der Seite vom BAMF und das ist halt auch einfach immer noch so. Es ist frustrierend. Es ist unglaublich frustrierend, dass sich einfach so gar nichts getan hat. Ähm, ja, es hat sich wohl scheinbar in vielen Familien schon einiges verbessert. Ähm, ich kann auch nicht für alle sprechen, aber ich kann mal aus meinem persönlichen Umfeld sagen, da machen die Frauen alles. Es bleibt alles an den Frauen hängen. Die komplette ja. Planung, Durchführung, Einkauf, Geschenke... Die, 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 ähm, auch die Kinder durch diese We Vorweihnachtszeit zu tragen, das darf man ja auch nicht vergessen. Die sind wahnsinnig aufgeregt. Ne? Ja, auch diese emotionale Arbeit, die, 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 die da geleistet wird, alles bei den Frauen. Also ich kann wirklich, es mag bei vielen anders aussehen, ich will das gar nicht verallgemeinern, aber ich kann für mich und mein Umwel Umfeld sprechen und da ist das wirklich immer noch rein weiblich.
0: Ja, das ist richtig. Bei dir? Der Begriff, äh, Begriff Care-Arbeit oder Fürsorgearbeit umfasst ja wirklich vieles. Ne? Das ist ja, wie gesagt, nicht nur die Weihnachtszeit, mhm. sondern das geht ja von der Kinder über, äh, Kindererziehung über das ähm, sich an Geburtstage erinnern oder das Kochen vom Abendessen bis hin zu Entschuldigungen selbst. Also, Frauen entschuldigen sich für ja. Dinge, die die Familie nicht gebacken bekommt. Ne? Ähm, dafür müssen Frauen immer noch einstehen oder haben das Gefühl, sich ein, dafür einstehen zu müssen. Um, das ist bei mir in der Familie ja. immer noch so, obwohl wir schon lange keinen Weihnachten oder Ostern mehr zusammen äh, feiern, weil einfach unsere Familie komplett über, den, äh, über Europa verteilt ist. Um, da kommen wir nicht mehr so oft ah, okay. zusammen. Aber es ist mhm. wirklich, also tatsächlich nur in der Familie meines Ex-Mannes ähm, hat der Mann mhm. sich ums Weihnachtsessen und sowas gekümmert. Aber einfach, weil der gerne kocht und viel kocht und so, ähm, da konnte die Frau sich ein bisschen zurücklehnen. Das fand ich spannend und fand ich gut, mhm. weil es auch eine sehr alte Generation ist, also 80 plus. Ähm, ja, uh. das fand ich mhm. ganz cool, aber das ist auch so das einzige Beispiel, was mir einfällt, wo es wirklich mal anders war, dass der Mann zum Kochlöffel gegriffen hat. Aber die ganze Arbeit vorher, ja. Ähm, ja, an Geschenke denken, aber sich hat Geschenke... er zum Beispiel
1: auch eingekauft. Ja, das ist eine gute für Frage. Den, äh, für das Kochen. Ne? Äh, äh, wie ist das Ganze geplant? Wer spricht ab? Wie viele kommen? Ähm, wer kauft die Geschenke? Also da gehört ja mhm. einfach auch noch so viel mehr dazu. Wer kauft den Baum? Richtig, wer das Richtig, das wollte alles? ich sagen. Genau, äh, äh, richtig. Es ist ja nicht nur dieses eine Kochen. Und wenn ihm das Spaß macht, das ist super. Ich will es überhaupt nicht kleinreden. Aber es ist nun mal nur ein Teil davon. Man muss sich mal überlegen, dass diese Weihnachtszeit immer noch mal zusätzlich in die Belastung gequetscht wird. Oh, also wir sind sowieso grundsätzlich schon haben, sehr ne? viel mehr belastet. Ja. Ne? Ja. Wir sind ebenfalls Vollzeit arbeitend. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was kommt alles hinzu? Weihnachtsfeiern. Ne? Ich weiß nicht warum. Alle sind in der Vorweihnachtszeit unglaublich gestresst. Trotzdem haben wir eine Weihnachtsfeier von der Arbeit. Dann haben die, Kinder, wenn du mehr als ein Kind hast, hast du wahrscheinlich in der Schule eine Weihnachtsfeier, ja, im Kindergarten, Kindergarten eine Weihnachtsfeier. Und wenn du richtig. ganz angeschissen bist, hast du auch noch in der Weiterführenden eine, eine, eine Weihnachtsfeier. So, dann haben die Kinder auch noch ihre Weihnachtsfeiern in den Klassen. Das heißt, für dieses Frühstück oder was auch immer muss ein Wichtelgeschenk mhm. und dann plötzlich noch Nutella, zehn Brötchen oder irgendein anderer Scheiß besorgt werden. Das sind nur die Weihnachtsfeiern. Dann halt noch diese ganzen Wichtelgeschenke drumherum und äh, was auch immer, Schrottwichteln, tralala... Dann haben wir was wir immer vergessen, plötzlich Nikolaus. Ich schwör's dir, seit Jahren vergesse ich Nikolaus, weil ich in diesem Weihnachtsfokus bin. Und dann fällt ja. mir abends am 5. Dezember ein, what the fuck, du hast überhaupt keine Süßigkeiten und keinen Kram für Weihnachten äh, für Nikolaus gekauft. Ja. Dann wird meistens schon irgendwie ein Buch oder irgendeine Kleinigkeit, das noch von Weihnachten oder schon für Weihnachten besorgt wurde, dann einfach in den Nikolausstiefel gestopft mit ein paar Süßigkeiten, die vielleicht schon da sind, oder ich muss noch mal los. Auch das ist schon vorgekommen. Dann haben wir noch die Tage der offenen Tür in Schulen. Also entweder weiterführende Schule oder das. Die kommen dann auch nochmal hinzu. Ich habe noch das persönliche Pech Geburtstage alle im Winter. Das heißt, diese Feiern und Geschenkbesorgerei kommt auch nochmal dazu. Ähm, Kinder werden ständig krank. Wenn du Pech hast, hast du auch noch einen Kind krank und musst dann ständig irgendwie nochmal eine Woche zu Hause bleiben. Und wenn du ganz angeschissen bist, bist du auch noch selber krank.
0: Ja, ähm, Dann
1: kommt noch Weihnachtsmarkt mit Freunden. Du musst den ganzen Kram planen. Weihnachten, was essen wir? Wann gehen wir zu wem? Wann ist was? Dann kommt noch hinzu, dekorieren. Du musst ja die Wohnung auch schön machen. Mittlerweile hat wahrscheinlich jeder 20 Kisten im Keller, nur für diese paar Wochen im Jahr. Ja. Du sollst Plätzchen backen, du musst aber auch im Schnee spielen. Äh, 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 du musst mit deinen Kindern wunderschöne Erinnerungen schaffen, 20 Weihnachtsfilme gucken. Wann sollen wir das alles machen, während wir noch zusätzlich oder gerade Vollzeit oder Teilzeit arbeiten gehen?
0: Ja. Wann sollen wir das
1: alles noch schaffen?
0: Ja, das ist richtig. Es kommt ganz viel zusammen. Also es geht schon eigentlich im November los mit diesen ganzen Laternenumzügen. Zug Und oh Herbstfest Gott, ja. und Halloween. Jetzt kommt ja auch noch Halloween dazu. Ne? Das kommt ja auch noch. Ähm, ja, leck
1: mich am Arsch, mache ich nicht mit. Ich ja, bin mal raus. Nee, er kriegt ein Kostüm, wenn er sich verabredet und eingeladen ist. Ist okay. Die Großen sind zum Glück raus. Ich mache das nicht mit. Ich fange jetzt nicht auch noch an eine Halloween-Party zu schmeißen. Nein.
0: Ich bin, also uh -uh. tatsächlich bin ich im Zwiespalt schon, also seitdem mein Kind eigentlich so diese, diese Feste mitbekommt, ob ich mhm. zu meinem eigenen Wohl da ein ganzes Stück zurückschraube und zurückfahre. Oder ob ich äh, mhm. also oder ob ich ihm einfach Erinnerung verwehre dadurch, dass ich auf mein eigenes Wohl schaue. Ne? Also ich finde, dieser Struggle gehört genauso zur Care-Arbeit und Emotionsarbeit dazu, dass du ja das nicht für dich mm. selbst machst, sondern du machst es ja für die tollen Erinnerungen, die deine Kinder haben irgendwie. Ne? Aber dann denke ich wieder andersrum, ja. was habe ich für Erinnerungen aus meiner Kindheit? Ja, es war Weihnachten, aber da Mhm. Eigentlich erinnere ich mich wirklich nur an den Weihnachtstag, Baum aufstellen, Geschenke, Weihnachtsmann war da und an alles davor und danach erinnere ich mich nicht mehr. Wie ist es bei dir?
1: Hm. Ja, ja, da wollte ich nachher noch mal was zum Fazit, äh, als Fazit sagen und vielleicht auch was ähm, so, so Entspannendes über die Zeit im, insgesamt. Deswegen würde ich das mal überspringen. Ähm, ich habe das ganz Spannendes gefunden. Und zwar ist das ein Spiegelartikel, Advent, Advent, die Mutter rennt. Da geht es nicht darum, wie unglaublich gestresst Frauen in dieser Zeit sind. Ich habe in einem anderen Artikel auch gefunden, dass nur 40% der Frauen ihrem Mann die Planung von Weihnachten zutrauen. Das ist doch ein Armutszeugnis. Ich finde, nur 40%, 40 ist
0: Prozent. schon echt viel. Also ich hätte gedacht, die Prozentzahl... Ja, ist da ist auch weniger. immer die Frage,
1: wer wird gefragt? Ne? ja genau ähm, das Ding ist ich habe ein kleines Zitat rausgeschrieben selbst wenn der Mann sich einbringt so liegt Planung und Sicht der Aufgabe immer noch bei der Frau ja. Frauen wenden pro nee genau das ist nämlich der Punkt das ist was anderes ähm, das heißt die Planung also selbst wenn der Mann sagt warum habe ich denn warum hast du mir denn nicht warum hast du denn nicht gefragt Schätze, Das ist doch der Ursprung des Problems. Dieses ewige, ähm, ich helfe dir. Nein, der Partner ist nicht dazu da, dir zu helfen. Der Partner hat genauso die Verantwortung zu tragen
0: genau, und zu mit 50%. daran zu arbeiten. Richtig, exakte 50 Prozent.
1: Genau, und das ist einfach das, was immer noch nicht funktioniert. Dass Männer sagen mittlerweile ganz selbstverständlich, ich helfe meiner Frau, Alter, nein. Du hilfst deiner Frau, das ist ja so gütig von dir. Ja, du hast richtig. den gleichen Teil der Verantwortung mhm. zu tragen. Du hilfst ihr nicht. Helfen bedeutet doch immer auch dieses, sie schafft es nicht alleine. Weißt du? Ja. Bedenke doch mal im Umkehrschluss. Das heißt ja nur, ich muss meiner Frau helfen, weil sie alleine kann das nicht
0: vor, Wir würden das sagen, ich helfe meinem Mann bei der Wäsche oder ich helfe meinem Mann im Garten oder ich helfe genau. dem irgendwie Schnee zu schippen vor der Tür. Nein, wir übernehmen diese Aufgabe und wir machen sie nicht als Hilfe, sondern weil sie getan werden muss.
1: Richtig, genau das ist der Punkt. Und ich finde, alleinerziehend ist sowieso da auch immer noch mal ein anderes Level, ne? weil Alleinerziehende einfach grundsätzlich oft armutsbetroffen oder halt an der Grenze dazu sind. Mhm. Richtig. Und ich glaube, diese finanzielle Zusatzbelastung ist auch immer noch mal unglaublicher Stress. Ne? Was schenke ich meinen Kindern? Die Wünsche werden nicht kleiner, je älter die Kinder werden. Mhm. Es, es sind oft ganz schön teure Sachen dabei. Und ich glaube, den Struggle, diesen emotionalen, ich, ich kann meinem Kind nicht glücklich machen, das ist, glaube ich, auch mit einer der schlimmsten Punkte an dieser ganzen Weihnachtszeit. Und ja, das, was einem, das wir auch immer Ja, vor allem, das zieht sich ja auch durchs ganze vergessen. Jahr, ne?
0: Also es wird ja nicht besser. Es ist ja, ja. Geburtstage, Sommerfest Vom Urlaub richtig, bis hin genau,
1: richtig, Das richtig. zieht sich durchs ganze genau. Jahr und, und du hast
0: als Alleinerziehender, egal ob Mann oder Frau, als Alleinerziehender hast du immer 100% der Arbeit auf deinen Schultern und es ist immer 100% der Sorgen, die auch auf deinen Schultern lasten, also... Ich ziehe mein Hut definitiv vor Alleinerziehend und ich kann mir nicht vorstellen, wie, Immer. wie krass emotional anstrengend das sein muss. Also ja, ja.
1: ganz, ganz Ja, auch Wort. oft, wenn sich ein Elternteil rausnimmt, ne? ja. das ist ja auch ganz schlimm für die Kinder, wenn der eine Elternteil, wenn die dann Weihnachten wirklich alleine sind. Wenn die dann in der kleinen Familie Heiligabend und, und, und die Mutter oder der Vater, je nachdem welcher Teil alleinerziehend ist, muss das alles alleine leisten, diese ganze emotionale Arbeit. Weil gerade an Weihnachten ist einfach dieser Wunsch nach einer heilen Familie, nach Mutter, Vater, Kind, bei den Kindern groß, vielleicht auch selber bei sich groß, ne? dass mhm. man sich irgendwie wünscht, man hätte doch alles irgendwie heile, heile. Keine Ahnung. Und, und das ist alles emotional belastend für viele. Ne? Nicht für alle, für mich zum Beispiel nicht, aber für viele. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Ja, definitiv. Das finde ich auch ganz schlimm. Du hattest, glaube ich, auch noch mal ein paar Zahlen, zu, ähm, wie das fest aussehen kann. Ne? Dass es nämlich für viele gar nicht schön ist.
0: Ja, ähm, tatsächlich steigt die Zahl der häuslichen Gewalt um Weihnachten bzw. über die Feiertage, die ja die meisten haben ja zwischen Weihnachten und Silvester eine Woche frei. Ähm, da gab es mhm. einige, ja, einige Beiträge dazu, dass die ähm, Gewalt während der Weihnachtsfeiertage und danach signifikant steigt. Ähm, und also. zwar werden Frauen äh, an Weihnachten besonders oft geschlagen und der Grund ist ganz einfach, ja. die Männer sind zu Hause. Alkohol äh, mm. ist ein Grund dafür, der dazukommt, aber ja. auch, ähm, dass man so viel aufeinander hockt und ähm, so viel miteinander zu tun hat, was man vielleicht unter des, unter de, de, des Jahres nicht so hat, ähm, wo man öfters ein bisschen mm. Distanz die Quelle dazu... Ähm,
1: Wo man rausgehen kann. Genau,
0: ja. richtig. Die Quelle dazu verlinken wir dann auf jeden Fall in den Podcast. Und mir ist es ähm, ganz, ganz wichtig, auf das Hilfetelefon Gewalt an Frauen hinzuweisen. Ähm, da würde ich jetzt gerne einfach kurz die Telefonnummer, das ist die 116016 oder über hilfetelefon.de. Die ist rund um die Uhr kostenfrei erreichbar. Und das Gleiche gibt es auch für Männer. Ähm, das Hilfetelefon Gewalt an Männern. Das ist ein bisschen schwieriger zu erreichen. Ähm, die sind äh, nur Montag bis Donnerstag und Freitag eingeschränkt verfügbar zu den üblichen Öffnungszeiten. Und die Schade. Telefonnummer ist auch ein bisschen mhm. länger. Ähm, aber unter männerhilfetelefon.de gibt es alle Informationen. Wenn ihr betroffen seid, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr einfach reden wollt, ruft dort an. Nutzt diese, dieses Angebot ähm, und lasst euch helfen, wenn, wenn ihr dazu bereit seid. Das war mir ganz wichtig. Das wie war jetzt mal. die Nummer von den
1: Männern? Hast äh, du die die Telefonnummer
0: ist die 0800 123 Aber unter Männerhilfetelefon.de gibt es alle Informationen, wie ihr die erreichen könnt, wann ihr die erreichen könnt. Und ähm, das Hilfetelefon für Frauen ist äh, rund um die Uhr erreichbar unter 116 genau.
1: 016. Ganz wichtig. Genau, und auf den Seiten im Internet gibt es auch oft die Möglichkeit, mit denen zu chatten, wenn man nicht sprechen kann. Das finde ich auch ja. immer ganz wichtig. Und wenn ihr wirklich in einer bedrohlichen Situation seid, bitte ruft die Polizei, ruft ja. sie. Und sei es nur, um ein paar Tage Ruhe zu bekommen ähm, und danach weiterzuschauen, ruft die Polizei. Habt keine okay. Angst. Also die das finde ich auch Die Möglichkeit, immer ganz, ganz die Männer wichtig.
0: der Wohnung zu verweisen und die dort rauszunehmen. Den Männern, mhm. die müssen sich dann was einfallen lassen, wo sie unterkommen, aber sie kommen definitiv nicht mehr in der gemeinsamen Wohnung äh, unter. Und ähm, vertraut genau. da auf die Polizei, wenn irgendwas ist, ruft die an, nutzt das und lasst den Mann der Wohnung verweisen das funktioniert.
1: Ja, gerade bei häuslicher Gewalt sind die mittlerweile eigentlich relativ gut geschult, das muss ja, man wirklich richtig. mal dazu sagen. Ich finde es ja. auch gut, dass... Und bevor ich, das Ganze wirklich in die Hose geht.
0: Ja, und Bitte? ich finde es auch gut, dass mittlerweile viel mehr Frauen bei der Polizei arbeiten, also da, die sind da glaube ich auch noch ja. mal ein ganzes Stück sensibler für dieses Thema. Ähm, egal ob Mann oder Frau, ja. welcher Polizist vor euch steht oder am Telefon ist, ähm, ich würde da tatsächlich darauf vertrauen, dass sie die, die, die gewalttätige Personen aus dieser Wohnung rausholen. Auch zu Weihnachten.
1: Tun sie. Tun sie immer und die werden der, des Platzes bzw. der Wohnung verwiesen. Die können nicht zurückkommen.
0: Ihr könnt ich jederzeit
1: und immer wieder bei der Polizei anrufen, sollte derjenige doch vor der Tür stehen. Aber Im schlimmsten Fall wird er in Gewahrsam genommen. Also ich ihr seid da auf jeden Fall auch geschützt vor Gewalt. Ne? Da sind die geschult und in der Regel funktioniert das wirklich gut. Da muss man mal eine Lanze für die Polizei brechen, das machen die schon gut. Und für alles andere sind halt diese Hilfetelefone auch einfach nochmal eine zusätzliche Unterstützung. Oder wie gesagt, ihr könnt auch in diesen Chats schreiben, falls ihr dann lieber das wollt. Ne? Das ja. finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen... Ich finde auch ganz schlimm, dass ganz viele Weihnachten ganz alleine sind. Weißt du das? Ja. Für viele Leute ist Weihnachten einfach wirklich eine Belastung. Ja, ein
0: Fest der es ist, Einsamkeit. Man vergisst es ne? immer.
1: aber ja, ich glaube gerade da, weil es halt auch so ein Familienfest ist, wird vielen ja auch erstmal klar, dass sie da, da, da vielleicht keine Familie mehr haben und, ja, das und gar fehlt, nicht so viele ne? Menschen um sich ja. herum. Ja. Na, genau. Das, das ist,
0: stimmt, aber was ja. kann man da, da machen? Gibt's aber
1: also ich habe mal, ähm, äh, was ich immer schön finde, ist, ähm, einen Blick auf sein Umfeld zu haben, mal zu schauen, wer wäre da vielleicht alleine und die dazu holen. Ne? Mhm. Also für viele ist ja das heilig, tralala. aber ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die hatte sich gerade frisch getrennt und der Kleine von ihr war halt ähm, Weihnachten beim Papa eingeplant und ich denke, nee, die sitzt mir hier nicht alleine zu Hause. Ne, Die holt sich doch die äh, Augen aus dem Kopf, wenn ja. die da alleine sitzt. Also hat die Weihnachten mit uns verbracht und es war eins der besten Weihnachten, die wir je hatten. Es war wirklich lustig und schön. Und ähm, ich glaube, man muss mal mit dieser Heiligkeit brechen, dass immer nur Familie Familie ist und dass man immer nur äh, äh, irgendwas für die Kinder und weiß ich nicht was, also auch grundsätzlich, ne? ihr seid alleinerziehend, eure Eltern wohnen vielleicht in einer anderen Stadt und man kann da jetzt nicht unbedingt hin und alle wollen getrennt, tut euch mit anderen Alleinerziehenden zusammen, die Kinder werden es lieben, ja, ne? wenn man irgendwie auch. dann zusammen ja. feiert. Ne, man kann ja die Bescherung für sich machen, weil es auch immer blöd ist. Man will ja auch nicht 25 Kinder und man muss es auch nicht verteuern unnötig. Aber zusammen feiern, meine Güte ist... Zusammen feiern bedeutet einfach nur was essen, was trinken und einen schönen Abend zusammen haben. Ob ihr jetzt einen Kartoffelsalat esst, der aus der Packung ist oder äh, Stunden selber kocht, den Rahmen setzt ihr selber. Den Stress machen wir uns selber. Und ich glaube, da kann man schon immer gut ansetzen. Und ich glaube, bei Twitter gab es noch die Aktion, äh, Keiner ist allein oder irgendwie sowas. Ja, ich stimmt. Weiß nicht mehr genau, Das habe ich auch hieß.
0: mal gelesen. Ja.
1: Oder Keiner bleibt allein. Ja. Genau, darüber kann man eventuell auch Leute finden. Da muss man natürlich ein bisschen offen sein und mutig sein, sich dann mit jemandem zu treffen, den man vielleicht nicht so gut kennt. Aber wenn man sich, glaube ich, früh genug kümmert, dann hat man auch die Möglichkeit, im Vorfeld schon mal zu schreiben, zu telefonieren und wirklich zu schauen, ob es ein bisschen passt. Ja, ich glaube, das ist dann auch immer eine schöne Möglichkeit. Ne? Mhm. Und manche genießen es bestimmt auch alleine zu sein. Ich glaube, ich würde Weihnachten schon gerne mal aussetzen mittlerweile.
0: <lacht> Kannst du nicht deine Kinder verkaufen? Natürlich keine.
1: <lacht> ja, irgendwie sowas. Manchmal denke ich mir das schon. Das wäre schon ganz schön. Also ich muss sagen, ich habe es auch immer all die Jahre mit allen gemacht. Wir sind mittlerweile einen Schritt weiter. Also dadurch, dass meine Schwestern, meine Mama und ich alle Single sind, ist wirklich unglaublich. Ähm, feiern wir seit Jahren, also wir feiern eh schon seit Jahren zusammen. Meine Mutter hat sich äh, von meinem Stiefvater getrennt und dann kam es halt so, dass ich gesagt habe, nee, 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 die feiert nicht alleine und dann kam die zu uns und dadurch hat sich alles erstmal zu uns verlagert. Dann habe ich mich aber irgendwann getrennt und hatte auch gar nicht mehr die Möglichkeit, für alle zu kochen und weiß ich nicht was und auch ehrlich gesagt kein Bock, sag ich dir, wie es ist. Wenn du dann einfach mal plötzlich für zehn Mann Heiligabend noch kochen ja, musst und alles fertig machen musst und Baum und Tralala, ja. irgendwann bist du durch. Ähm, und dann haben wir das halt jetzt abwechselnd und mittlerweile kochen wir alle zusammen oder jeder kocht einen Teil. Ich mache zum Beispiel dieses Jahr äh, die Beilagen, mache dann ein bisschen Klöße, Kartoffelgratin, Tralala. Und äh, bei meiner Schwester wird das Fleisch in den Ofen geschoben. Ähm, einer macht Dessert, einer macht eine kleine Vorspeise und dann sind alle bedient und keiner hm. hat einen echten Stress.
0: Ja, richtig. Ne? Und
1: und ähm, ich verstehe auch nicht, wieso das immer nur auf eine
0: Person fallen muss. Also warum das immer, warum sich auch also auch in uns Familie, ne? so, da wird sich irgendwie total mhm. Stress gemacht, dass das ganze Weihnachtsmenü aus einem Haushalt kommt und alle, die eingeladen sind, können sich irgendwie ja, faulenzen. So. Ähm, ich fände das gut, wenn das aufgeteilt wird. Jeder macht irgendwie was und bringt was mit und dann haben alle weniger Stress und können es alle viel mehr genießen. Ne? Macht
1: schon Sinn. Ich glaube, weil jeder froh ist, wenn er Aufgaben abgeben kann. Wenn einer sagt, ich mach's, dann ist das von den anderen immer gerne genommen. Ja, ne? Also richtig. Veränderung findet halt nur statt, wenn man es mal vorschlägt oder sich denkt, nee, ich kann das jetzt nicht mehr. <lacht> Also letztes Jahr waren zum Beispiel bei uns unglaublich viele krank. Ständig war der Jüngste krank, meine Schwester krank. Wir mussten das alles irgendwie umswitchen. Dann war ich zum Beispiel für sie einkaufen noch einen Tag zusätzlich. Meine Mama kam putzen. Dann haben wir am 23. noch zusammen alles geschmückt. Und ähm, ja, es hat dann auch irgendwie funktioniert, weil wir so ein Notfallprogramm ablaufen lassen mussten. Und dann sitzt du auch da und denkst, ja, Moment, es muss auch tatsächlich nicht immer nur einer alleine machen. Ja, und ich glaube, wenn das alle ein bisschen aufteilen, dann geht das schon. Das ist auf jeden Fall so. Aber es ist halt unglaublicher Stress. Ich hatte ja auch bei Blue Sky gefragt, ähm,
0: ja, wie stimmt, es den Mamis denn
1: momentan mhm. geht. Genau, und tatsächlich ist es bei den meisten so, dass diese Termine drumherum einfach wirklich diesen ganzen Stress noch verursachen. Ich glaube, in den Familien haben, rockt man sich so ein, ne? So, dann backen wir mal, dann machen wir hier die Deko und da hat jeder so seinen eigenen Zeitpunkt und sich das irgendwie auch gut überlegt. Aber diese Termine von außen, die machen, glaube ich, einen unglaublichen Druck. Und ähm, was ich halt auch krass fand, war, dass zwei Mamas zum Beispiel auch geschrieben haben, dass sie krank waren und halt trotzdem durchziehen und noch mit den Kindern backen und weiß ich nicht was. Das finde ich auch immer so krass, ne? dass man ähm, über die eigenen Bedürfnisse hinaus geht und über die eigenen Grenzen und es einfach trotzdem durchzieht. Das macht mich richtig fertig. Warum muss das so sein?
0: ja. Naja, dafür gibt es äh, auch Studien, also ich, ich hatte ja einiges rausgesucht, ähm, mhm. äh, also die, die Geschenke zu kaufen, sie zu verpacken, Karten zu schreiben und Listen zu erstellen, das macht ja vielen Leuten Spaß, ne? aber es ist ja ein Muss in der Weihnachtszeit, ne? also das bedeutet nicht, ja. dass diese Aktivitäten nicht geistig und emotional trotzdem anstrengend sind. Ähm, und einige Frauen, also dass einige Frauen gern weihnachtliche Dinge tun, ändert halt nichts an der Tatsache, dass viele das Gefühl haben, dass es von ihnen erwartet wird. Und dieser Glaube ist so tief verwurzelt, dass wir Frauen uns Schuldgefühle ähm, einreden, die richtig akut werden können, wenn wir jemanden vergessen oder unsere Zeit falsch einteilen. Und das ist einfach nur diese, die sozialen Erwartungen, die in dieser Jahreszeit so hoch sind. Ähm, sind halt auch schwierig ja. in der Verhaltensweise zu ändern. Also uns Frauen wurde immer ähm, eingebläut, dass Frauen dafür zuständig sind, dass wir das äh, übernehmen müssen. Es ist ja auch zum Beispiel, habe ich auch einen ganz interessanten Fakt gefunden, wir Frauen erstellen und konstruieren eine Fantasie, um, um Weihnachten zu dem zu machen, was es ist. Eine, eine Fantasiefigur kümmert sich um die Geschenke und bringt sie. Das ist immer ein alter Mann oder ein Kind, also das Christkind, ne? Aber das niemals stimmt. eine ja, ja. Frau. Oh mein Gott. Es ist niemals eine Frau. Und das machen wir selber. Also ich hatte das irgendwo gelesen. Ähm, dass es Familien gibt, die dann wirklich explizit sagen, okay, jeder trägt etwas bei. Also es gibt diesen Weihnachtsmann mhm. nicht und, und dieses Christkind nicht in dem Sinne, sondern ähm, der Gedanke um Weihnachten herum. Aber warum machen wir das? Warum sagen mhm. wir, okay, der Weihnachtsmann bringt die Geschenke? Warum ist es nicht die Weihnachtsfrau? Oder warum ist es nicht die Mama, die sich ja. darum kümmert? Ne? Wir versuchen da irgendwie eine, also, ein Konstrukt auf Fantasie ja. aufzubauen, die eigentlich nicht realistisch ist.
1: Magic, das ist der Zauber. Genau, weißt du, das ist einfach, ja. Wir versuchen da man irgendwas aufzubauen. Man möchte den Kindern... Ja, bitte, erzähl. Man möchte den Kindern doch das, woran man selber auch geglaubt hat, diese Verklärtheit, weißt du, die kommen doch früh genug in die Realität und die Welt ja, ist nicht sind so schön, beim wie wir uns das vorstellen. Ja? Und gerade... Ja. Für Weihnachten will man diesen Zauber, diesen Weihnachtsmann, dieses Ding, was es gibt. Also keiner überlegt sich natürlich eine Alternative von der Weihnachtsfrau oder tralala. Ähm, dabei, wir hatten damals ein paar Bücher. Ich müsste das mal raussuchen, vielleicht kann ich das noch äh, schaffen. Es gibt ein paar Bücher über die Weihnachtsfrau, die auch ganz süß ist. Und, ähm, aber tatsächlich, ja, warum überlässt man das einem alten weißen Mann? Was ist der echte Zauber daran? <lacht> Wenn man das mal so ganz pathetisch betrachtet, dann denkt man sich auch, eigentlich haben wir einen an einer Schaller, ne? Wir zerreißen uns und dann nur damit irgendjemand anders die Lorbeeren einheimst. Stimmt, Aber genau. dieses Leuchten in den Augen der Kinder, dieses, diese Magie, ne? wo kommen jetzt die Geschenke her? Gibt es den Weihnachtsmann wirklich oder nicht? Und was ist mhm. da los? Das ist halt auch einfach schön.
0: Ja, Das ist richtig. Ich meine, wir werden jetzt nicht an einem Jahrhundertealten Konstrukt ruckeln können, weil es ist halt einfach schon immer der Weihnachtsmann, nee. ne? Oder die, die fleißigen Elfen, die ihm äh, helfen, so. Na, aber das äh, genau. Ich glaube, da ist schon irgendwie so der, der Hase im Pfeffer begraben, ne? So, dass wir seit Hundert Jahr hunderten von Jahren erzählen, ein alter Weiser Mann kümmert sich um, um den Zauber von Weihnachten. Aber eigentlich sind es die Frauen, mhm. alle, immer durchweg, durch alle Generationen sind es die Frauen.
1: Ja. Ja, dabei tatsächlich Weihnachten, so wie wir es heute feiern, ist ja eigentlich nur die Endstufe des Konsums. Ne? Früher ja. wurde das nicht so gefeiert. Zum einen haben, glaube ich, ganz viele Jahrhunderte nur die Kinder Geschenke bekommen, weil man halt das Christkind beschenkt und dann haben halt auch wirklich nur die Kinder was bekommen. Und dabei muss man auch immer überlegen, was ist ein Geschenk? Ne? Also so ganz früher war es halt auch einfach mal was Besonderes, was Süßes zu haben oder, oder all diese Dinge, ja, was heute die einfach diese Selbstverständlichkeiten ja. sind. Ne? Das ja. ist, genau, und ich finde zum Beispiel auch, ähm, mache ich gar nicht mehr, Adventskalender. Ich habe die früher selber gebastelt wie so eine Vollidiotin und ja. es war immer teuer und es war immer ein Aufwand und äh, was ein Geschisse und äh, wofür macht man das eigentlich? Weil letzten Endes für die Kinder ist einfach nur dieser Moment wichtig, was ist hinter dem Türchen oder in dem Säckchen oder weiß ich nicht was. Und mhm. da tut gekauft da Gekaufter genauso. Why? Why? Warum dieser Stress? Ne? Also ich habe irgendwann bin ich hingegangen und habe einfach mal weggeext, was mich stresst oder was unnötige finanzielle Ausgaben sind. Ich kann doch mhm. für 6 Euro einen wunderbaren Kinderadventskalender, da haben die die Kinderschokolade drin, die lieben die, here we go, ich glaube, der ist sogar mittlerweile richtig teuer. Ähm, und habt euren Spaß damit. Oder diese Lego-Kalender oder so. Also die Industrie macht sich auch wunderbar Gedanken darüber, die musst du dir da nicht mehr machen, Mama. Ja, ja, also, ja, ich hatte letztes ab. Jahr
0: hatte ich auch, einen, in, ich hatte auch einen selbstgemachten äh, Adventskalender für mein Kind äh, und habe okay. eigentlich auch diese, diese Schächtelchen dafür aufgehoben und habe gesagt, das machst du dieses Jahr wieder. Aber ganz ehrlich, äh, irgendwie sind die so begrenzt von, von der Füllhöhe und allem drum dran, dass ich jetzt irgendwie am 1. Dezember im DM stand und habe einfach so einen 50%-Rabatt. Äh, Tinten, Badespaß, was weiß ich, geholt. Oh das ja, genau, geil. Weil ich genau weiß, der badet gern und da, da passiert halt gerne was im Wasser, so Blubberfontänen oder Bunt oder Glitzer oder was weiß ich. Ähm, ja, das, das macht Super. ihm total Spaß. Ne? Und 50 Prozent am ersten, alles gut, bin ich fein mit so. Ähm, dieser Stress, ja. den man sich da macht und. Ja, nee, nee. Also ich habe mir auch mhm. ganz, ganz schnell schon jetzt abgewöhnt, dass ich mich da so krass stressen lasse. Auch wenn meine Familie, ich meine, mein Kind ist ja, wird ja im Wechselmodell betreut, also 50-50 und er fährt halt immer mit Papa dann ja. äh, zu seiner Familie. Das heißt, ich habe ihn nur Heiligabend und ähm, jetzt habe ich versucht, irgendwie einen Weihnachtsmann aufzutreiben, dass er wenigstens einmal in seinem Leben den echten Weihnachtsmann trifft, so auf die Art. ne? Und äh, dann ja. wird es was ganz Einfaches zu essen geben. Wir werden den Abend genießen, Geschenke auspacken und dann ist auch gut. So, wir haben im, im Vornherein vor Weihnachten so viel Stress. Er hat auch noch Geburtstag jetzt im Dezember. Ähm, also, da ist sowieso ja. noch mal Action angesagt, eine Woche vor Weihnachten. Und äh, oh. nee, nee, ich mache mir das nicht mehr. Ich gebe mir das nicht mehr. Auch dieses Familiebesuchen und wo muss ich wann hin? Und nee, mm -mm, bin ich raus. Ich glaube, da bin ich auch einfach. Yeah. Da, da ist mir mein, meine mentale Gesundheit viel wichtiger als ähm, irgendwie das perfekte Weihnachten irgendwie darstellen zu müssen mm
1: -mm. ja also ich habe ähm, jetzt ja, schon zwei große Kinder und auch wenn ich selber so an, an meine Kindheit zurückdenke dann sind all die Erinnerungen um Weihnachten herum sowas von unwichtig ja. Das ist, Nichts davon ist irgendwie wichtig. Also, ähm, einmal habe ich mir so ein bestimmtes Barbiehaus gewünscht und das habe ich bekommen und das ist eine Erinnerung geblieben. Ja, That's richtig. Ja, mir auch. Das Aber das war einfach nur, weil es ein, genau. Das konnte man so zu einem Koffer zusammenklappen genau. und überall hin mitnehmen. Ich habe es geliebt. Das hatte ich auch irgendwann gekriegt. Und ja. genauso hatte meine Tochter irgendwann das barbie dream und das hat sie dann auch bekommen. Und genauso ist dieses bei ihr im Kopf geblieben. Das ist einfach nur, weil wenn die mal ehrlich sind oder wenn wir alle mal ehrlich sind, Kinder haben ganz selten, wirklich, das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Experience, wo die sich mal wirklich... Tief aus dem Herzen was wünschen. Das, was die sich meistens wünschen, ist tatsächlich nur, weil sie sich was wünschen müssen. Ne? Weil es ja, ist Weihnachten. Ändert sich auch auch alles die Kinder sind da manchmal. Ja, aber daran siehst du ja, dass das keine Once-in-a-Lifetime-Experience ja, ist, dass das kein echtes, äh, kein echtes Bedürfnis ist, dass es das nichts ist. Und hängen bleibt aber nur, keine Ahnung, das Fahrrad dass sie sich wirklich gewünscht haben oder, ähm, keine Ahnung, ein Computer, wenn sie 12, 13 sind und was älter oder das erste Handy, womit sie dann endlich mal mit der Welt connected sind. Ne? Also all diese Dinge, die wirklich tief aus dem Herzen Wunsch sind, nur das bleibt wirklich hängen. Alles andere drumherum ist Quatsch. Was meine Feststellung ist, ist, dass die Kinder tatsächlich, woran die sich erinnern, das sind weder die Tage in der, im Kindergarten und in der Schule und weiß ich nicht was, sondern das sind die Momente, wo man mit denen auf der Couch sitzt, kuschelt, also das Grundgefühl in der Zeit. Und dafür musst du noch nicht mal mehr mit den Kekse backen und die wildesten Dinge tun. Kauf einen fertigen Teig, schieb da Zeug in den Ofen, die haben einmal ausgestochen. Das reicht völlig. Ihr müsst genau. euch nicht aufreiben und völlig fertig machen. Wenn der erste Schnee fällt, geht mit denen raus. Das sind Erinnerungen. Nicht der Freizeitpark, nicht die 25.000 Euro Urlaube oder irgendwas nicht ja. mal die wildesten Geschenke sind die Erinnerung, sondern dass du für dein Kind da warst, dass du mit dem eine schöne Zeit hattest, nur das lass ausfallen, was du ausfallen lassen kannst, Tag der offenen Tür, betrifft dein Kind nicht, geh nicht hin, lass es sein, ihr konntet nicht, das Kind war krank, whatever schieb es weg, belaste dich nicht mit tausend Dingen oh Gott, hier fängt es gerade an zu schneiden
0: <lacht> endlich Ist auch ich muss jetzt leider <lacht> los Geh raus, schaffe Erinnerungen.
1: Genau, aber die werden jetzt für mich alleine, weil es ist gar keiner da. Nee, äh, der Punkt ist einfach, es sind die Kleinigkeiten. Auch wenn ich mit meinen Kindern spreche heute, ähm, die hatten nie das Gefühl, dass es irgendwie finanziell eng war oder weiß ich nicht was. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Hab keine auch Ahnung, nicht. wie ich das geschafft habe, weil es war finanziell eng, aber die hatten immer was zu essen auf dem Tisch, die haben immer das, was sie sich gewünscht haben, bekommen, vielleicht in einer anderen Version oder, ja, weißt du, richtig. das war da nicht das iPhone irgendwas, sondern vielleicht ein bisschen abgespeckter, was auch immer, aber die sind ja. immer auf ihre Kosten gekommen und, ähm, für die ist wirklich dieses Gefühl, wir hatten Zeit füreinander, ich war immer für die da. Das ist für die das Grundding. Und das ist auch das, woran ich mich erinnere. Dass wir draußen waren, dass wir gespielt haben, das sind die Erinnerungen. Nicht, äh, was unterm Weihnachtsbaum lag. Und ich glaube, wir müssen weggehen davon alles perfekt machen zu wollen und einfach die Unperfektion umarmen, alle Sachen einfach mal liegen lassen. Ne, man muss nicht ständig alles putzen und weiß ich nicht was, geht Auch raus, einfach mal Nein schafft Erinnerungen. Sagen, ne?
0: hab. Einfach mal Nein zu diesen ganzen Verpflichtungen hm. sagen. Das finde ich auch ganz wichtig. Richtig,
1: genau. Ich glaube wirklich, die Termine außenrum, die killen uns, sagt, nein, geht da nicht hin, lasst euch da nicht in dieses, in dieses Tal saugen. Was ich nicht verstehe, ist, Lehrer sind ja auch oft Eltern, Großeltern, was auch immer. Äh, äh, warum sagt denn auch keiner in den Schulen so, hey, können wir den Tag der offenen Tür nicht wann anders machen? Der kann doch auch im September stattfinden. Warum müssen 15 Feiern stattfinden? Reicht es nicht, wenn die Kinder einmal zusammen frühstücken? Warum müssen denn die Eltern in die Schule geschleppt werden? Ja. Oder richtig, in den Kindergarten, Kindergarten oder weiß ja. ich nicht was. Ja. Weißt du, die Kinder öffnen im Kindergarten jeden Tag diesen Adventskalender, singen Lieder und was. Reicht das nicht? Warum ja. muss dann immer alles in irgendeiner zusätzlichen Belastung Enden. Ich, ich verstehe ne, es einfach.
0: Ich es mir jetzt auch schon. Ich muss irgendwie, äh, mein Kind kommt jetzt in die Vorschulgruppe äh, oder ist in der Vorschulgruppe und die zum Elternamt ja. irgendwie wurde schon gesagt, dass wir ins, im Januar oder Februar hinsetzen und für die, also die Eltern sollen für die Kinder eine ähm, Schultüte basteln wo ich mir denke, warum, ja, warum soll ich das als Eltern, warum soll ich mich da hinsetzen, es fehlt mir an Zeit mit meinem Kind, weil das Kind ist wer, derweil in der Gruppe. Ich setze mich dahin, bastel eine fucking Schultüte, wo ich überhaupt nicht bastelfreudig bin. Ich hasse Basteln. Sieht immer scheiße aus. <lacht> ich hasse Basteln so. auch so sehr. Äh, ja. weißt du, also ich besitze mich gerne mit meinem Kind hin und lasse ihn hier irgendwas basteln und helfe ihm, wenn er irgendwas kleben muss oder was weiß ich. Aber warum muss ich ja. mich anderthalb, zwei Stunden in den Kindergarten setzen, ohne mein Kind, um für ihn eine Schultüte zu basteln, wo ich doch einfach zu Müller, DM, Rossmann, whatever, wohin gehen kann, so eine kleine Schultüte äh, kaufen kann die befülle ich ihm auch gerne mit irgendwelchen Sachen, die er mag. Aber ich, warum, warum muss ich mich da in den Kindergarten setzen und das basteln? Da habe ich nichts von. Das ist kein ja, gemeinsame die Zeit mit meinem Tüte.
1: Ey, das ist ja auch so wild, ne, mittlerweile. Also bei uns war es tatsächlich so, wir haben quasi die Einschulung gehabt und dann war es gut. Also die Feier ja, in der bei Schule. Uns auch. Dann richtig. wurde jeder mit seiner bescheuerten Schultüte, die übrigens alle gekauft waren. Früher hat man keine Schultüten gebastelt. Nee. Die haben sich, die waren alle gekauft. Alle. Ich sehe sie noch vor mir in Gelb, Rosa und Blau. Ja. Das waren alles die gleichen. Die Alle hatten die gleichen Scout-Rucksäcke, diese Schultaschen, ja, diese viereckigen Tornister an. That's it. Mehr gab es nicht und damit wurde umgegangen. Ne? Man hat sich schick angezogen, man ist das erste Mal in die Klasse gegangen, man ist nach Hause gegangen, das war dein Tag der Einschulung. Heute werden Partys veranstaltet und weiß ich nicht was. Eltern, könnt ihr mal aufhören, euch alle gegenseitig unter Druck zu setzen? Das Kind kommt in die Schule, das haben wir alle gemacht. Das, das ist ja. nichts Besonderes. Was ne? also soll Unschwörst man denn noch, noch alles irgendwie feiern? Nach
0: der Einschulung war es irgendwie ein gemeinsames Kaffee trinken, wo dann die Familie zusammenkam. Aber also alles, an, an das ich mich erinnere, oder beziehungsweise ich kann mich gar nicht daran erinnern, an meine Einschulung. Ich sehe es, weil mein Vater ein Video gemacht hat. Ähm, das geht irgendwie zehn Minuten, ja. ich da auf dem Schulhof stehe mit meiner Schultüte, die, die ganz freudig in, in Empfang nehme. Und dann wurde nach Hause gefahren, Kaffee getrunken und das war's. So, that's it. Mein, mein Interesse lag laut des Videos. Ja zu 100 Prozent, was ist in der Schultüte drin, so. Ähm, aber die war gekauft, ja. da war oben eine Barbie mit einem riesen ausgeladenen Kleid drüber und da habe ich mich mega drüber gefreut, ja. aber dass meine, cool. meine ja. alten Omas, Opas, Mutter, Vater irgendwie da zusammensaßen und Kuchen gegessen haben und Kaffee getrunken, das interessiert mich doch als Kind gar nicht, null, so, ne. So, und jetzt stehe ich vor der Aufgabe, was machen wir zum Schulanfang? Du kriegst A, kein, kein Restaurant mehr, weil ich habe keinen Bock, irgendwie meine, meine Verwandtschaft zu bekochen. Es ist alles ausgebucht, weil die alle irgendwie essen gehen wollen und sich, sich ähm, da übertreffen wollen, wo ich mir denke, es reicht doch, wenn ist wir uns irgendwie eine zusammensetzen, einen Grill anwerfen und irgendwie hoffen, dass gutes Wetter ist, dass wir es draußen feiern können, aber ansonsten... Ja. Das Kind wird sich nicht daran erinnern, hundertprozentig nicht.
1: Wird es sich auch nicht. Nein. Wird es sich auch nicht. Weil ähm, tatsächlich das Aufregende ist, wirklich die anderen Kinder zu sehen, in die Klasse zu gehen. Ja. Die Erinnerung die ist immer das ja. Zwischenmenschliche. Ja. Wir sind hochsoziale. Tiere, das ist die Erinnerung. Für mehr haben wir gar keinen Platz, wenn man sich überhaupt daran erinnert. Wenn du mal bedenkst, ich glaube, ich, oh, ich habe da so ein TikTok gesehen, ich muss noch mal schauen, ob ich es finde. Tatsächlich ging es sich darum, warum erinnern sich so viele Menschen gar nicht an ihre Kindheit. Wir zerreißen uns, weil wir denken, unseren Kindern geht's schlecht und wir sind ja hier auf einem Niveau, ne, wo es einfach gar keinem Kind mehr schlecht geht. Denen passiert doch überhaupt nichts Schlimmes im Leben. Wir behüten und beschützen die so sehr, dass denen gar nichts Schlimmes passieren kann. Und dann haben wir auch noch die Erwartung, dass alles perfekt sein muss. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, die Kinder müssen doch auch lernen, mit dem Leben umzugehen. Es muss nicht alles 100.000% sein. Nicht alles muss direkt eine Party sein. Wenn das Kind das erste Mal aufs Töpfchen geht, müssen wir keine Party schmeißen. Wenn das Kind in die Schule kommt, müssen wir keine Party schmeißen. Selbst ein Geburtstag muss keine Party sein, wenn das Kind das gar nicht möchte. Ich ja, habe so viele Kinder kennengelernt, wo ich gemerkt habe, dass die da gar keinen Bock drauf haben. Mein Jüngster, der steht überhaupt nicht so auf diese Geburtstagsparty-Scheiße. Der feiert gerne mit der Familie so Kaffee, Kuchen und bekommt seine Geschenke. Aber diese, diese Tünnisgeschenke, geschenke die der dann von anderen Kindern kriegt, Malbücher und Tralala, geht ihm alles am Arsch vorbei. Ne? Und, und dann in ja die Sockerhalle so oder was weiß ich. Ja,
0: es ist immer so viel. Die, also als Kind, ich kann mich auch an zwei Geschenke erinnern. Das ist das barbie und so ein, so ein laufender, quietschender Hund, der elektrisch lief irgendwie. Das ist alles, was ich bis zu meinem zehnten ja. Lebensjahr an Erinnerungen an Weihnachten habe. So, Weißt du, was hängen geblieben ist? Dass ich draußen Geil. mit dem Schlitten über die Acker ge äh, gefetzt bin, weil wir ein Pferd genau dran gehängt haben an die Schlitten. Daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich daran, dass wir ähm, zu Ostern spazieren gewesen sind in den Wald und dort Eiersuche gemacht haben, aber nicht nicht an alles, was da drum herum war und meine ersten Erinnerungen gehen tatsächlich erst mit zehn los, also so roundabout neun, ja. zehn Jahre und wir Mütter machen uns da so einen Stress, dass es für alle perfekt wird, für unseren Mann perfekt wird, für unsere Familie, die Erwartungen an uns hat, für unsere Kinder. Ja. Ähm, es ist ja nicht nur, dass wir das für die Kinder machen, sondern wir machen es ja allen recht. So Und ähm, ganz ehrlich, ja. erwachsene Menschen können und selbst dafür sorgen, dass es ein, ein, ein schönes Erlebnis wird. Da habe ich in wenigsten Anteil
1: Aber welchen Standard? Woher kommt das, dass wir diese hohe Erwartungshaltung an uns selbst haben? Ich meine, wir stehen uns ja selber im Weg als Mütter, gerade als Mütter. Immer die, vielleicht auch, weil man immer gefragt wird. Ne? Wenn, wenn dein Mann ja. sich jetzt ums Kind kümmert und der bringt das dann in die Kita, dann kommt unter Garantie: Wo ist denn deine Frau? ne, genau. diese Frage, oder es wird ja auch immer noch so getan, als wenn Männer ihre Kinder babysitten, also es muss sich auch gesamtgesellschaftlich was ändern, aber ich glaube, niemand, äh, 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 verurteilt ich, weil es geht nämlich überhaupt niemanden was an, wie ihr als Familie euer Weihnachten feiert. Wenn ihr gar keinen Bock habt, Weihnachten zu feiern, dann lasst es, dann lasst es. Kurioserweise feiern nämlich gar nicht so viele Menschen Weihnachten in Deutschland. Ich glaube, gerade mal die Hälfte. Wir werden so erschlagen davon, ich müsste es nochmal raussuchen, ich hatte es durch Zufall in der Recherche so als Randnotiz gesehen und dachte, wir brauchen das nicht. Aber ich glaube, es sind keine 40 Millionen Menschen, die Weihnachten überhaupt feiern. Erstens mal aus religiösen Gründen gibt es ja, ja relativ viele dann äh, viele, die das Fest einfach aus diesem Konsumscheiß heraus ablehnen und äh, viele, die sich diesem Druck einfach nicht mehr beugen. Und ich glaube, ich finde Weihnachten schön. Ich mag das. Ich mag die Erinnerungen schaffen. Ich finde auch, dass man so zum Jahresende sich auf was freut, so eine schöne gemeinschaftliche Familienfeier, das ist auch gut. Das soll auch jeder für sich so machen, wie er will. Aber je älter ich werde, desto weniger brauche ich Weihnachten. Ich merke das wirklich. Hm, ich da mache das hauptsächlich nur noch für die Kinder. Ja, für mich für selber bräuchte ich ja. das nicht.
0: Ich würde Weihnachten auch irgendwie. Ich am bin Strand schon gestresst. Ja, ja,
1: Ja, ich bin schon gestresst von der Frage, was wünschst du dir? Ich wünsche mir eigentlich nichts. Ne, weil alles, was wünsch, ich mir so zwischendurch wünsche, das ja. kaufe ich mir. Ja, ne? Punkt. Wenn ich ein schönes Buch haben will, dann hole ich mir das. Wenn ich einen neuen Bademantel brauche, dann kaufe ich mir den. Dafür gehe ich viel arbeiten. Ich habe in dem Sinne keine Wünsche. Doch, die Wünsche, die ich habe, meinen schönen Urlaub mit den Kindern oder so, die kriegen wir halt nicht geschenkt. <lacht> ne? Also für diesen Tünnis, um es mal in Anführungszeichen, brauche ich das nicht. Brauche ich das alles nicht... Ähm, von mir aus, äh, keine Ahnung, feiert es so, wie ihr wollt. Ne? Hört auf, euch zu stressen. Hört auf, tausend Dinge zu planen und weiß ich nicht was. Ich glaube, wenn man so grob weiß, was schenke ich den Kindern, wann schmücke ich, schmückt doch auch mal mit den Kindern. Die Wohnung muss nicht clean schick sein. Geht weg von diesem Instagrammable scheiß Lasst die Kinder den Baum schmücken, die sind glücklich, eine Erinnerung geschaffen, fertig.
0: Ja, ne?
1: Also, ich glaube, man macht sich so verrückt und das sind wir Frauen selber, und halt dieses ganze Spiel hinten raus, mhm. wer ist die Beste, was habt ihr gemacht, was habt ihr gegessen und in, in, in Freundeskreisen finden da ja manchmal auch regelrechte Wettkämpfe statt. Ne? Aber ich glaube, ja, auch Instagram trägt da gerade noch so ein bisschen seinen Teil Ja, ich zu glaube bei.
0: auch, dass es, äh, dass es auch in der Familie ganz viel Anforderungen oder Erwartungen gibt, die, die du zu erfüllen hast. Das kann hast, natürlich ne? sein, dass, ja. Wenn die Schwiegermutter mhm. kommt, oh mein Gott, das ist... Äh, ja, da muss die Wohnung blitzeblank sein, da muss das Essen perfekt sein, die Weine müssen ausgesucht sein und so weiter und so fort, weil Schwiegermutter ja. will es einfach perfekt haben. Ne? So auch dieses, ja. diese Erwartungshaltung von, von, von interfamiliären äh, Konstellationen da ganz hoch ist. Ne? Obwohl es vielleicht auch manchmal gar nicht so ist. Ich meine, es gibt viele Schwiegermütter, die das gar nicht erwarten. Ne? Aber du willst es halt trotzdem irgendwie Ja, man meint das vielleicht auch ja, einfach nur. Ja, richtig. Niemand hat es ausgesprochen, aber irgendwie, ich weiß es gar nicht. Äh, irgendwie denkt man, ja die Erwartungshaltung der anderen an mich selbst ist eben das und das. Muss vielleicht gar nicht so ist. Man
1: möchte halt, dass sie das schönstmögliche Szenario vorfinden. Na, so ist es einfach. Leckeres Essen, schön geschmückte Wohnung, dies, das, Ananas. Aber ich glaube, es braucht es gar nicht. Ich glaube, es ist wirklich einfach nur wichtig, mit der Familie zusammen zu sein. Worüber man sich vielleicht noch Gedanken machen sollte, ist, wenn es irgendwie doch eine lahme Party wird, ein Spiel zu spielen oder so. Äh, wen lade ich wirklich ein? Wen möchte ich gerne um mich haben? Und vielleicht muss man es auch darauf einfach mal reduzieren. Was wir nämlich auch vergessen, sind die Leute, die Weihnachten gar nicht feiern können, weil sie nämlich arbeiten müssen. Da sind wir nämlich bei Red Rettungsdienst, Krankenhäuser, ja. denn äh, ja, Weihnachten passiert auch richtig viel, ne? Ganz mhm. viele Unfälle oder halt auch Gewalttaten und ähnliches. Und da geht richtig viel ab. Und wenn wir da unsere Rettungskräfte, Polizei, Feuerwehr und KOKA nicht hätten, dann sähe es ganz schön düster aus in Deutschland. Und auch in den Krankenhäusern, die Versorgung läuft weiter, ne? Das ist die Frau, die putzt, die Frau, die das Essen bringt, die Krankenschwestern, die Ärztinnen, Ärzte ein dickes Dankeschön an alle Leute, die das reißen. Ja. Oder auch in diesen Hotlines sitzen, die du eben genannt hast. Die sind nämlich auch nicht bei ihren Familien, sondern machen auch das. Vielleicht ist das auch eine schöne Lösung, so etwas Ehrenamtliches zu machen, wenn man sich selber zu Hause nicht alleine sein möchte, dass man sich vielleicht irgendwas Nettes sucht. Diese Hotlines suchen immer wie verrückt Leute und die werden auch geschult.
0: Ja, und dann Die Freundin von mir, die ähm, Uta, Liebe Grüße an der Stelle. Sie hört nämlich äh, unseren Podcast immer
1: sehr oh, fleißig und hello, teilt den auch immer ganz
0: äh, fleißig. Die hat mir jetzt erzählt, ähm, dass sie Weihnachten in ähm, eine Essensausgabe geht. Also da gibt es ja auch ganz viele sehr Aktionen, gerade in den größeren Städten, ähm, dass die Obdachlosenküchen ja. oder die Armenküchen da Ausgabekräfte suchen. Und ich glaube, die freuen sich auch immer, wenn sie tatkräftige Unterstützung bekommen. Da fehlt es auch immer Händewingung an Personal. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, ja. wie man Weihnachten feiern kann oder es gibt auch viele Möglichkeiten, wie man es nicht feiern kann. Ähm,
1: ja. Genau, jeder wie er mag, Und äh, aber Hauptsache ihr nehmt den Stress raus, tretet auf die Bremse, sagt ab, was ihr nicht machen müsst und wenn ihr keinen Bock habt mit irgendwem zu feiern, dann lasst das, tut es euch ja. einfach nicht an es ist bescheuert, aber eure Kinder werden das überleben, ihr werdet das überleben und wahrscheinlich sehr viel glücklicher und entspannter als mit denjenigen. Richtig. <lacht> ja, ich denke, dann haben wir eigentlich alles gesagt oder hast du noch irgendwas?
0: Nee, nee also ich denke, das ist ein gutes Schlusswort gewesen. Ähm, entspannt euch alle. Ja. Nehmt Stress raus, nehmt Termine raus. Ähm, es wird euch, wahrscheinlich werden euch Leute verurteilen für Absagen oder für Nichterscheinen, aber im Endeffekt Ihr müsst glücklich sein und ihr müsst ähm, mit eurem seelischen Heil äh, ganz, ganz weit oben auf eurer Liste stehen.
1: Ähm, ja. Ganz genau.
0: Gut, das Hat war unsere eine Weihnachtsfolge. Genau,
1: das war genau. unsere Weihnachtsfolge. Genießt euer ähm,
0: Weihnachtsfest. Ja. Wie auch immer ihr das für richtig haltet. Und ähm, wir sehen uns oder hören uns dann nach Weihnachten mit der nächsten Folge wieder.
1: Bis dann, ciao. Tschüss.